0: modulada Lánguida la luna libra la dip lúbrica de libros. Maleable la mente emula al mutante milenario. Bueno, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
1: Buenas noches, bienvenidos a este Muerde Lenguas Vacacional, Muerde Lenguas de Semana Santa. Yo soy la voz de Luis Flores del Mal. Ustedes se preguntarán dónde está el Mago Conde. Yo también me pregunto dónde está el Mago Conde. Desapareció porque yo también he desaparecido de la cabina de Radio UNAM. Este es un programa grabado. Pero no por ello va a ser un programa menos interesante. Pues, si ustedes recuerdan todos los muerde lenguas, que ya son 380 y tantos, más o menos, no recuerdo. Que hemos tenido, siempre hablamos de poesía, de ensayo, de que diga, de poesía, de novela, spoken word, pero nunca habíamos tenido ensayo. Así que a mí me da muchísimo gusto hacer este Mordelenguas Vacacional porque esta semana va a ser una semana de ensayo. Ese género literario que tiene, que se le hace mucho bullying, sinceramente, quizás yo le hago bullying. Alguien me decía que es, la, que es una materia optativa y dicen otras cosas, yo no lo sé, pero... ...hay alguien que sí lo sabe... ...y es un queridísimo amigo... Un gran escritor, alguien que yo admiro mucho Es Rodrigo García Bonillas Él está aquí con nosotros en la cabina Para hacer este muerde lenguas, Que será una especie de entrevista a Compartir nuestras manías literarias Nuestros deseos de escribir Y cuáles son las cosas que nos motivan A poder escribir o no escribir Cuando no tenemos ganas Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches Luis, muchas gracias por invitarme Estoy muy contento de estarlos visitando y de participar en este programa para hablar de ensayo
1: Rodrigo y yo nos conocimos hace, hace ya unos ocho años más o menos En la Fundación para las Letras Mexicanas
3: Casi siete años, siete ocho años, ¿no? Sí, o más o 2010, menos en 2010 Más o menos cuando nos conocimos y este, estuvimos juntos como dos años Estuvimos ¿no? juntos es, dos años y compartiendo Y casi,
1: casi juntos literalmente o más bien literalmente porque compartíamos cubículo yo mientras escribía mis poemas en un cubículo, el cubículo de Alado, al es una beca donde uno tiene que ir a escribir allí, eh, en el cubículo de Alado al estabas tú, Rodrigo, escribiendo ensayos. Sí, así es. Durante un, un tiempo incluso estuvo pegado
3: parte de este ensayo en la pared. Todo ¿no? lo, de, lo
1: tapizaste con...
3: Las hojas, ¿no? Exactamente, Para hacer las, sí. Las anotaciones.
1: Creo que la primera pregunta es, ¿por qué escogiste ensayo? Y quizás quizás me lo contaste hace mucho tiempo, ya no lo recuerdo. ¿Cómo fue que entraste a la fundación eh, y quisiste entrar para tener una beca para escribir ensayo específicamente, Rodrigo? Eh, bueno, yo antes de, de entrar a
3: la fundación había escrito ya desde la adolescencia, poesía y narrativa, ¿no? Digamos, como uno empieza... Escribías ¿no? cuentos. Esc cuentos y poemas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, después de, la, de que entré a la carrera dejé de escribir tanto poesía como narrativa y pues me dediqué básicamente a estudiar durante cuatro o cinco años literatura y no sé si a ti te pasó algo similar, pero yo dejé de escribir durante uh, todo este tiempo.
1: No, yo escribía...
3: Yo dejé de escribir y lo único que escribía era. Pues este. Los trabajos. Los finales. trabajos, ¿no? Los trabajos. Eh, digamos todos los. Eh, los estudios, ¿no? Eh todo lo que tiene que ver con prosa más bien reflexiva no prosa
1: de no ficción ¿no? en la mayoría de los casos casi siempre como análisis de textos exactamente. y aquí el autor nos intenta decir tal cosa que primero y, puede ser muy cuadrado y muy académico académico en un mal sentido pero después uno va encontrando cierto juguito ¿no? y cierto sí, gusto por exactamente.
3: eso y este, bueno hacia el final de la carrera hubo como un paso hacia más un intento de escribir de manera ensayística ¿no? o sea uh -huh. digamos tomando, tomando el ensayo como un desarrollo Libre más que como una forma académica que sería el tratado,
4: ¿no? el tratado sí.
3: o la monografía, ¿no? Entonces este era como irse más hacia eh, la búsqueda de una prosa reflexiva eh, donde cupieran otros géneros ¿no? y bueno después vino la aplicación tenía allí algunos textos preparados los mandé y, y me aceptaron. ¿no?
1: Aprendiste mucho en la fundación.
3: Este, ¿Sí? Rodrigo Sí, sí, sí
1: Porque ustedes deben saber que la Fundación para las Letras Mexicanas funciona eh, con tutorías Es decir, unos talleres que se dan durante todo un año o todos dos años eh, O durante dos años y si se renueva la beca En el cual cada género literario que es dramaturgia, poesía, ensayo y narrativa tiene en su taller literario, entonces Rodrigo tomaba un taller literario que era la tutoría impartida por Vicente Quirarte, el doctor Vicente Quirarte, y creo que la tomabas todos los jueves, algo así. Sí, todos los, sí, los jueves ¿verdad? en la mañana. Todos los jueves en la mañana. ¿Qué, qué aprendiste allí compartiendo con otros ensayistas? este Pues
3: básicamente eh, la experiencia del tallereo, no la, la experiencia de someter cada semana los textos a la opinión no a la crítica de otros eh, ensayistas resultó bastante fructífera
1: ¿no? te eh, dolía uh, a mí a veces me dolía que dicen oh han criticado mi poema sí pues
3: este uno más bien entra ya predispuesto no a recibir sí, los ciertos golpes, golpes no sí. este y creo que uno hace una especie de uno se comporta estoicamente, ¿no? ante la, la crítica porque no hay de otra. Sí. Es decir, una vez que uno se somete con gente que tiene ser, cierto criterio, ¿no? o gente en cuyo criterio uno confía, este uno ya acepta la crítica, ¿no? Digamos los, los golpes que, que uno puede recibir en cuanto te acostumbras a, el, a eso, a los textos propios,
1: sí. ¿Qué pasó después, Rodrigo, de la fundación? Nosotros salimos en 2012, imagínense, ya pasó un sexenio, un sexenio muy doloroso en muchos sentidos. Durante todos esos seis años, ¿qué hiciste? Hiciste un montonal de cosas. cosas. Y, y en ese hacer, ¿cómo fue que siguió desarrollándose tu trabajo creativo?
3: Este, después de la fundación, entré al Fonca, tuve un año de beca en el área de ensayo también. O sea, se
1: aventó tres años de beca, sí, sí, Rodrigo.
3: Y este, posteriormente eh, hice una maestría también eh, en la UNAM Seguías escribiendo también Yo seguí escribiendo siempre, otros géneros incluso no este Traté también de que el ensayo, no después de la experiencia de la fundación Se moviera más hacia, en mi caso, eh, la prosa poética a veces Y a veces también la narración, no la narrativa Escribiste también poemas Escribí poemas, sigo escribiendo
1: poemas Sigues escribiendo sí. poemas, yo tengo dos de sí, tus libros de closet. Y sí son muy de closet Porque no sé si compartes mucho los poemas Yo me siento privilegiado por tener los poemas Y de hecho también en cuestión de ensayo No, sé, no compartes mucho Salvo ahora que tienes una primera publicación ¿Verdad?
3: Pues sí, sí hay allí algunos este, ensayos, algunos textos, no. A veces crónica también, que es lo que me he dedicado a escribir últimamente, también porque estudio ahora un doctorado donde este uno de mis
1: temas es la crónica de viaje. Y estudias en Alemania. Estudio doctor? en Berlín, sí, estoy Alemania. Es decir, allá. vino desde Berlín para hacer esta entrevista y de paso <risa> <risa> y de paso otras actividades que ya les contaremos. Eh, Rodrigo García Bonillas, escritor mexicano. Te invito a escuchar una rolita para relajarnos un poco y vamos a volver y vamos a platicar sobre nuestros fetiches literarios y sobre nuestras supersticiones literarias. Esto es Muerde Lenguas, Letras, Libros, Galletas y Ensayo. Muerde, Muerde Lenguas. lenguas, 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 lenguas.
5: Yo, Mac, I don't even understand how they didn't understand you and that Mary Joy. Yeah, I kick know. Kick that man. old robotic, futuristic George Jetson. Yeah, crazy. Bro, down high. Just like you, the blab. Robotic kicking flat. A flavor, bit of batter. Chitter, chatter. Matter than the mad I bet you buy shit, come by fatter. I got the data to turn your body into an anti -lider. And just like a piece of sizzling your fit inside my stomach with the eggs and grits between The king is what I mean I mean, my man, get a cup and put some change inside your hand. Down, Now hold up, let's make this official. Make it official Everybody, let's agree that MCs need a tissue Wait, come The folks my only issue I bet your mama miss you And I bet the Mac to off like an MX, MX missile No more you whining on the charts climbing As I make the funk kicking out more harder than a an diamond. And if you didn't know who's rhyming I guess I'm gonna say Craig Mac with perfect timing. You won't be around next year. My rap's too severe, kicking my flavor in your ear. Here comes a brand new flavor in your ear. Time for new flavor in your ear. I'm kicking new flavor in your ear. Mack's a brand new flavor in your ear. Craig Mack, 1,000 degrees. You'll be on your knees and you'll be burning, begging please. Brother Freeze, man's indisputed and deep-rooted. Folks smoke leaves your brains booted. Bad MC with stamina like dinner the winner, an MCs for dinner. You're crazy like crazy boy, that glue, I think that you could outdo my one, two, that's sick like the flu. Shake him em down, boy, back. I flip, boy, all the time. Cause, boy, ah, the bond to and ain't worth a dime. Seems like there's no competition in this rap world expedition. You come around, and knock you out position, knock him em out. No yeah. flame could ever dig a grave. Over the back, the power pack and black, make you see, make crap. Make it crap. And here comes a brand new flavor in your air, Max, a brand new flavor in your air. Here comes a brand new flavor in your head. Time for new Like to break it down, down breaking, forsaken laws. The MC shaking with this track that my man's making. MCs will run like a bomb threat. I bet, What? or better yet, uh -huh. make you sweat, getting hotter than the sun get gets. Yep. back is the flame that pops from here to Tibet. Oh, yeah. I break all rules with my actions. That the maxims, the MCs stop relaxing. This brand new sheriff that's in town's getting down, leaving bodies buried in the ground. I set up rhymes for a decoy down for bad boy. Watch the M's not destroy. And here comes the brand new flavor in your head. Flavor in your
1: Le lebron, muerde lengua, sua, 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 sua. Regresamos con Rodrigo García Bonillas, ensayista, escritor mexicano, talentosísimo y un gran, gran amigo al que admiro mucho. Rodrigo, hablábamos sobre, sobre tu formación como escritor, tu formación académica. Pero hay algo que siempre nos llama la atención y creo que a lo mejor tú lo también lo sufriste. Primero lo pienso un poco en la academia y luego en, en, en el asunto creativo que es no tener ganas de escribir. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis y muchos de ustedes, Muerde Escuchas, también les va a pasar o les está pasando. Uno puede quedarse ahí navegando en un tema durante un año, dos años y no ser capaz de dar el primer paso o el primer teclazo. ¿A ti te ha pasado esta sequía en la vida académica y luego en la vida creativa, en la creación literaria, Rodrigo?
3: Bueno, en la vida académica... Este, me pasa rara vez, ¿no? Entre otras cosas porque eh, uno no obedece allí a, a los propios impulsos, ¿no? Sino a impulsos externos que, sí. que lo obligan a uno a escribir, ¿no? Y a estar eh, produciendo continuamente. De repente sí me pasa, ¿no? Este, en los textos que yo escribo por iniciativa propia... De llegar a una especie de desagrado, tedio, ¿no? Este, porque uno finalmente no está a gusto con lo que escribe, ¿no? Claro. Y eso a mí me causa cierta incomodidad. No sé si a ti te pase. Durante cierta época, ¿no? Uno se siente como menos eh, dispuesto, ¿no? A, a escribir y luego tampoco hay mucho ingenio en lo que uno escribe, ¿no? Mucha... Y por más
1: que uno tenga, hay unas ganas raras que no son las ganas creativas sino es el, más bien un deseo de pues sí, yo quisiera escribir algo pero en este momento no me sale, ¿no? Algo sí.
3: así. En mi caso no es como algo que me, me preocupe tanto, ¿no? Porque eh, sé que eventualmente regresa, eso, regresa ese momento en donde uno vuelve a, a escribir, a tener este impulso, ¿no? Uh -huh. Y digamos el, el afán de la productividad en términos literarios tampoco es algo que yo este, a lo que yo le dé mucha prioridad no eh, y o la sea, otra puede o sea, tardar mucho escribir. sí 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 yo puedo dejar de escribir un tiempo no sin sin este sin, sin sentir, sentir tarar, que estoy eh, perdiendo algo, ¿no? Claro. Y lo que me importa precisamente es encontrar el momento, ¿no? La, la coyuntura donde uno encuentra un tema, donde uno encuentra impulso, donde uno encuentra el tiempo para escribir y vuelve a darse otro proyecto, ¿no? Empieza otro proyecto eh, desde cero y uno empieza también a, a ver de qué manera lo desarrolla, ¿no? Y entonces ahí ya hay como una una fuerza ¿no? que está uno eh, arrastrándolo ¿no? hacia la escritura. Y eso sucede de, de cuando en cuando, no No sucede siempre. Y yo creo que está bien, ¿no? porque también se produce mucho en términos literarios. Sí. La mayoría de eso que se produce, eh, digamos, o
1: de lo que uno produce, no tiene la suficiente calidad. ¿no? Y uno a veces tiene la urgencia, digo uno en sentido general, tal vez si... Sobre todo en los veintitantos yo pienso a esa edad uno tiene muchísima urgencia de publicar y de ver la obra ya eh, en cuestión física y tal vez esta prisa ocasiona que no, está, no estemos tan conscientes de lo que estamos haciendo, y sobre todo de si eso en realidad sí nos está representando, ¿tú qué piensas al respecto?
3: pues este yo no, nunca publiqué un libro durante los veintitantos no este que es mi primer libro salía está saliendo justamente ahora que cumplo treinta pero eh, en la experiencia de otras personas Sí he visto que muchos de ellos eh, lamentan un poco de haber publicado tan jóvenes algunos libros, ¿no? Desean que esos
1: primeros libros no hubieran aparecido. Por favor, esconde eso. Qué sí. pena. Sí, y eso a los veintitantos, pero imagínate alguien que publicó sus poemas a los dieciséis, diecisiete, yo creo que la pena es mayor pero pues pienso que al final de cuentas es parte de nuestra vida. Y en este sentido de las supersticiones, Rodrigo, ¿cómo, cómo tú le haces cuando escribes? ¿Tú en qué momento escribes? ¿Tienes alguna, algún fetiche, alguna manía al momento de escribir? ¿Te esperas en la, a la noche, lo haces en la madrugada, lo puedes hacer en cualquier lugar?
3: Bueno, este digamos, podemos empezar por lo, de, lo del libro, porque uh -huh. es una experiencia que... Sí
1: estuvo muy vinculada... Lo de tu libro. Lo de libro, ¿no? Que estamos. Ah, tengo que hacer un paréntesis aquí. Rodrigo García Bonillas tiene una primera publicación que salió pues nada menos que en Siglo XXI Editores, que es Gótica del Búho. De, es, es, bueno, el subtítulo es sobre el, el insomnio tercero de José Gorostiz. Es un libro de ensayo. Eh, ya nos hablarás más sobre este libro. Acaba de salir y se acaba de presentar justo hace un par de semanas en la fil de minería. ...y pues de este libro es... Del, ...del que vas a hablar de cómo fue tu proceso. Eh, yo
3: lo empecé a escribir hace ya varios años... ...y en aquel tiempo yo era mucho más supersticioso, ¿no? Entonces, digamos, la escritura de este libro sí estuvo rodeada de... Eh, ...búsquedas, ¿no? Hacia ciertas atmósferas... Eh, ...sobre todo las que están vinculadas con el insomnio, ¿no? Y también porque hay algunos temas allí medio diabólicos... ¿Cuáles
1: cuál eran demoniacos. tus supersticiones allí...?
3: Este, empecé durante, durante este tiempo a leer muchos libros sobre ocultismo, alquimia, eh, ciencias herméticas, ¿no? Uh -huh. Y la otra cosa es que yo escribí buena parte del libro durante el insomnio también, ¿no? Digamos, era un libro sobre el insomnio, desde el insomnio. Y bajo la premisa de que también la escritura durante el insomnio, que era lo que yo investigaba como objeto, eh, en cuanto a técnica, podía producir un tipo diferente de prosa, ¿no? También una prosa que a veces iba más hacia unos viajes. Eh, lo que yo llamo alucinados ¿no? Que es precisamente este estado sí. Antes de, de que uno se vaya a dormir ¿no?
1: Que ya empiezas durante a la Empiezas a divagar Y empiezas a confundir las cosas con personas sí. Y tu cerebro empieza a unir cosas Que puede ser poético yo pienso
3: Sí, eh, digamos Una vez que uno se queda solo ¿no? Después de la medianoche Que, es, que uno está a oscuras Sobre todo en esta ciudad ¿no? Que durante el día es tan ruidosa ¿no? Sí. Y tiene tantos elementos Que, que roban la atención una vez que uno está a solas, ¿no?, en una casa, durante estas horas sí. que suceden después de las 12 de la noche, una, dos, tres, cuatro de la mañana, a veces me quedaba despierto hasta las 5 o seis, eh, la mente trabaja de otra manera, ¿no?, eh, la mente empieza de repente a avanzar muy, de manera muy rápida, ¿no?, con una cierta aceleración, uno empieza a ver ciertas cosas de una manera distinta, lo familiar cambia de cara, ¿no?, y digamos, durante este insomnio o durante los insomnios, también la escritura eh, adquiere distinta calidad, ¿no? Entonces, sí. era algo que a mí me interesaba, ¿no? Tanto porque era sobre lo que estaba escribiendo como por el hecho de que yo quería que esas experiencias se reflejaran en la manera de escribir
1: ese ritual que tenemos los insomnes de como dices de las 12 de la noche a las 4 de la mañana que yo creo que hay dos tipos de insomnes que pueden o no realizar el ritual y son los que tienen responsabilidades a las 8 de la mañana y para y si tienen insomnio a las 4 de la mañana están sufriendo y se torturan pensando que van a dormir 4 horas y los que pueden despertar hasta tarde y no te importa entonces es un insomnio que yo creo se disfruta mucho y se convierte en, muy en algo muy creativo porque tienes toda la disposición de tu tiempo y sobre todo ya no hay ruido, ya puedes enfrentarte tal vez para escribir. ¿Tú lo, tú lo sentías así? Sí, este, también
3: porque eh, mentalmente me estimulaba, ¿no? Me, me estimulaba a estar solo, a oscuras, ¿no? Eh, enfrentándome con las cosas que me interesaban ¿no? uh -huh. sin otra preocupación ¿no? también eh, ya no hay nadie que esté a uno hablándole en el Facebook sí. ¿no? o en Digamos, hay poca gente. Y uno reconoce también a los insomnes en el Facebook, ¿no? Sí, exacto, Gente sí. que está conectada este, a las 3, 4 de la mañana. Y ahora son te conviene...
1: Poquitos. Yo cuando hablo con Rodrigo, pienso, él está allá y son las... Él me habla a las 4 de la mañana de Alemania y aquí son las 8 de la noche, por ejemplo. O ya sé que cuando te hablo a las a las 4 de la mañana, eh, sé que no me vas a contestar porque tú vas de estar dormido, ¿no? Cosas así. Sí. Este...
3: Digamos, uno viviendo en otro uso horario Se acostumbra ¿no? a hacer estas estas cuentas Para saber qué está pasando no Es algo es algo que ahora se permite Sobre todo gracias al internet sí. Antes supongo que uno se podía separar más fácilmente no Ajá. Porque era más eh, difícil comunicarse Era más escasa la comunicación Por ejemplo,
1: yo cuando tenía la, la beca de la fundación Escribía durante el insomnio Y me renunciaba completamente al internet No tenía ni siquiera una laptop o sea, sí había internet en mi casa, pero tenía que aprender la computadora de la familia y luego ya dormir. Entonces, y las redes sociales tal vez sí estaban, pero no era tanto como ahora. O sea, en ocho años ha pasado mucho y creo que eso sí te sustrae de la vida, ¿no? De los asuntos y te pones a escribir completamente. Exactamente. Eh, ahí, ahí, Rodrigo, ¿tú qué, tú cómo haces cuando escribes? Eh, Tienes, tienes un cuaderno especial, tienes hojas, eh, escribes en hojas especiales, escribes en computadora De esto quiero que regresemos para platicar y ya sobre todo de tu libro Gótica del Búho Que se acaba de publicar en Siglo XXI Editores Pero mientras tanto vamos a escuchar otra rolita Y regresamos para seguir platicando con Rodrigo García Bonillas Muerde lenguas Muerde lenguas Oh señor,
2: eres mi luz. ¿A quién te ¿A quién te mereces, oh, señor? Eres mi luz. Solo pido que me guíes, que me guíes por la vereda recta que las veces que yo luche oh Señor sean por la razón correcta porque oh Señor saben que he pecado siempre creí que
6: sería no, Señor tienes la respuesta.
2: Aleluya, aleluya Los niños ya no buscan bulla Ya no temen a patrulla La cuban que les arrulla Pa' abuela pillo soy un hueso Abuela Charo dice ojito Ojito Carlitos que los maracuchos buenos siempre se mueren chiquitos Ey. Hablo de amor y me temen Es un rollo que no entienden Cadillac verde, fumo verde Tú sé maría, no rebelde Aterrizo en MX y voy directo a Polanco Estoy en Antares y me apuntan No me tiras al suelo, voy de lino blanco Ey. Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Ya no estamos en la olla Invito a cenar el morimo toyuya. Cambian la B de PNMP Para que diga bisonte Si el fin de estos es de esta coronte Porque darle un retípico taponte Uh, Nada de eso, nada. El niño de la isla vuelve a ganar ya ya Llegó el momento a crecer Y no hablo de mí sin usted Una juria niños hechos cherrios, Agujereados, cementerios llenos Y fuera no tienen la voz Yo vengo a darla, me pongo serio Estas son las nuevas reglas Traigo preguntas y respuestas Estoy buscando consecuencias Que entiendan que traigo la palabra pasan nada. Puyo, el trono es pa' mí Dani, el trono es pa' mí Gino, el trono es pa' mí Michael, el trono es pa mí Hace músico, pero es pa' mí Hay hueco patos pero es pa' mí Les quiero un montón, pero es pa' mí No es delito luchar por lo que es pa' mí <ríe> Chacho, agüita pa' Canto y llora la mamá Canto y llora ser rufián. Canto y saben que es real. Los niños juegan con cacharras de gas. Aprenden chiquitos que ya no hay piedad. Nunca lo creyeron, pero hablo de amor y sienten que tiene que existir algo más. Muerde,
7: muerde,
8: muerde. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
7: Lo malo de crecer no, no, no son las canas. Ni las ojeras tatuadas por sus astros. No es la duda agazapada en los rincones Ni la colección inacabada de fracasos Lo malo de crecer no son las ruinas, Ni que el invierno dure más que los veranos Lo malo de crecer son las espinas cuando, no saben, a nuevo los Cuando no saben a nuevo los pecados. Yo no era el chico popular del instituto. Yo era un don nadie que vivía improvisando. Hasta los 18, virgen y de luto. La reina del baile nunca me regaló un tango Tarde aprendí que el amor dura un minuto y que el resto de la vida te lo pasas esperando. Luego, con 23 ya me fumé un canuto y ahora mírame, 10 años después me estoy quitando. Empecé a escribir de niño en los 90 creo, con un estilo feo y un alma sedienta. Ahora con 30, mi rima es más atenta. Pues solo intenta calmar la sed que atormenta el deseo. Yo no rapeo, cojo el alma y le doy fuego. Soy demasiado real para este juego y no. Ya no me engañan con su ego ni su eslogan. La música y tus ojos son mis dos únicas drogas. ¿Cómo explicar de lo que escribo? Lo mío es intuitivo, como el pájaro que canta sin tener motivo. Celebrando que estoy vivo en la música soy libre cuando el mundo me tiene cautivo y Yo sé de la pasión y del tedio y sin ti no sé vivir pero contigo me agobio La vida mata pero no tiene remedio, aquí cada canción es una nueva transfusión al folio Yo siempre quise ser un delincuente para escaparme de la ley, de la gravedad De niño quise vivir para siempre, ahora solo escribo para engañar a la soledad Suelo enamorarme fácilmente, suelo confundir el deseo y la necesidad. Lo bueno del silencio es que no miente, y lo malo de las palabras es que a veces dicen la verdad. Orgulloso de mi gente y de mi lapicero, yo represento al alfarero, al amor verdadero. Soy rapero, pero no llevo sombrero, prefiero la corona de sudor de mi barrio obrero. Camarero, por favor, lléneme el vaso. Mi musa no me quiere y me han echado del parnaso. He cada paso, así que por si acaso la muerte llama, vi que llego con retraso por eso brinda conmigo hazte un porro hermano y brinda conmigo por lo que nunca fui, por lo que siempre he sido por lo que no recuerdo y por lo que nunca olvido
9: De lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: Regresamos a este Muerde Lenguas vacacional. Yo soy Luis Flores del Mal, esta es la voz de Luis Flores del Mal, porque Luis Flores del Mal del 26 de marzo está en otros asuntos, pero se queda la voz, es un muerde de lenguas grabado, ustedes dirán, ¿dónde está la transmisión en vivo? Regresaremos la próxima semana con transmisión en vivo, mientras tanto disfruten esta entrevista con Rodrigo García Bonillas, que es un escritor mexicano, es ensayista, y nos está hablando sobre... Su libro, Gótica del Búho, una, un libro de ensayos publicado por Siglo XXI Ediciones. Y nos hablabas, Rodrigo, sobre tus fetiches y tus manías al momento de escribir. Bueno,
3: yo tengo eh, algunos fetiches en cuanto a, por ejemplo, los, los los soportes, ¿no? Es decir, el tipo de papel de repente, tener una página en blanco, la tipografía. Eh, sobre todo yo escribo a computador, en la Escribe computadora. A sí, a sí, ]ador. sí. Ah. Entonces, este, rara vez escribo a mano, algunas veces sí, porque no hay de otra, ¿no? Sí. Pero yo trato de, de utilizar la computadora. Y, bueno, yo creo que lo que más me ayuda para escribir, ¿no? Sobre todo, bueno, son dos cosas. Por una parte el café, ¿no? Y por otra sí. la adrenalina. Es decir, a mí me, me, me ayuda mucho tener eh, la urgencia de entregar algo. Ah, ¿no? sí. Porque eso me, me permite, digamos, este que mi cabeza trabaje más rápidamente, ¿no? Sí, 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 De otra manera, uno está, bueno, no sé si a ti te pase, pero Ajá, cuando no, uno no tiene esa urgencia, uno puede dilatarse demasiado. Puede de decir, no,
1: tal vez no, no es el momento y. Y porque no es el momento, ya no tienes el mismo ritmo. Y creo que eso se siente mucho en la escritura. Cuando uno es lector, encuentra cierta vertiginosidad en autores. Que se nota que lograron eso, que lograron como ese meneo de tener que decir las cosas. No sé si tenían el compromiso con ellos mismos de entregarlo en algún momento, pero se nota que hay algo de rapidez, pero en, en un buen sentido. O sea, encaminada a que se escriba de una manera que fluye. Sí. Así es tu caso eh, En mi caso
3: También ha habido algunas veces Donde yo percibo ¿no? Que se me ocurre algo ¿no? Tengo como una urgencia de escribir algo No sé si a, si a ti te pasa sí. Que es lo más cercano a lo que la gente suele llamar inspiración, inspiración ¿no? sí. Y que para mí Sí es como un instante que yo respeto mucho Porque si sí está allí viniendo cuando se le ocurre venir, ¿no? Cuando quiere venir, no es algo que uno necesariamente provoque e implica también la urgencia de escribir en ese momento, ¿no? Es de como otro una modo. pareja
1: tradicional donde uno de los dos siempre quiere y el otro nunca quiere, entonces sí. cuando el otro quiere dices, pues tengo que Hay aprovechar. que aprovechar.
3: Exactamente, ¿no? sí. Y yo recuerdo dos o tres textos, quizás un poco más, ¿no? Eh, donde sí fue un momento, digamos, una especie de comezón que me llevaba a escribirlos, ¿no? Y esos textos, por ejemplo, eh, en los que estoy pensando, sí, sí dieron origen a pro proyectos literarios este, pues, largos, ¿no? O Pero, sea, como de ajá. mayor envergadura.
1: Pero cuando escribes así por esta comezón y por... Por la sensación de que lo tienes que hacer inmediatamente Si suspendes lo que estés haciendo Es decir, ya puede pasar en el día, en la tarde sí, Y, y
3: sí, lo sí. haces Sí, sobre todo me ha pasado muchas veces antes de ir a dormir ¿no? O en un momento en que yo ya no quiero levantarme y entonces sí, como respeto tanto estos momentos porque sí me han, me han dado eh, algunos textos que, que a mí me gustan, ¿no? que yo valoro, pues sí interrumpo todo, ¿no? incluso este, paro la flojera y me voy a, a escribir lo que tenga en la cabeza en ese momento.
1: Yo tengo, Rodrigo y Muerde Escuchas, una lista de conceptos cuyas palabras no existen y voy a, voy a anotar este concepto que no existe la palabra y es las, las ganas de tener que escribir algo a punto de dormir. Y no saber si hacerlo o no hacerlo Y estar pensando, híjole, prendo la lámpara ¿Dónde está mi cuaderno? O tal vez mañana todavía lo recuerde A mí lo que me pasa Es que luego tengo tanta urgencia Que en mi sueño lo escribo O que me grabo en mi sueño diciéndolo Casi siempre cuando me pasa en el sueño Cuando despierto es la sensación de ¡chin! ¡Ya se fue! O en mi sueño sonaba muy bien, no sé qué pasó que ahora, no, que ahora no suena muy bien. A veces me debato y yo no lo hago, pero dices que tú sí. O sea, tú sí, si sí, a punto de dormir te llega así una idea, ¡pum! Lo escribes.
3: Pues digamos que habiendo echado a perder, precisamente por no sí. quererme levantar varias veces ideas que quizás hubieran sido buenas, ¿no? Eh, eh, o que se hubieran podido desarrollar de una, de una este, buena manera... Pues, digamos, uno escarmienta, ¿no? Y ya sí. para las próximas veces uno este, se levanta. Sobre todo, en un par de ocasiones se me borraron textos también. Oh. Es la otra cosa. No sé si a ti te haya pasado. Yo, como escribo en computadora,
1: ah, suele, okay. suele
3: suceder que se me borre algún texto.
1: Ayer eres supersticioso, Rodrigo, que digas, bueno, por algo pasan las cosas. El destino no quiere que esto salga a la luz. ¿Te eh, ha pasado? ¿Has pensado eso? Nada más maldices y dices... No, pues nada más pasando? me
3: enojo, más bien, ¿Sí? ¿no? Este... Yo creo que es como una un aprendizaje también ¿no? sobre la, lo efímero, lo, lo volátil de la sí. literatura ¿no? en el tiempo de la creación. Ya después viene el momento de la, de la reescritura, de la corrección, ¿no? de la edición, pero digamos en este momento donde todo es tan frágil. ¿no? Sí. La otra cosa es que también una vez que uno tiene este impulso, Sí. Eh, uno tiene que estar convencido de que el texto va a seguir, ¿no? Porque si durante la escritura de este primer impulso uno eh, baja la guardia, no sé si te ha pasado, eh, uno baja la guardia y uno deja de tener fe en lo que uno está escribiendo y el texto se va a la basura. ¿sí? Exacto, sí. sí. Y hay veces en que uno tiene que, que creer, a pesar de que uno sienta que quizás el texto en este momento puede irse hacia un... Un destino no muy, eh, digamos, agradable, ¿no? Ajá. O no muy exitoso, ¿no? En términos de, de la escritura. Y uno tiene que, que, que seguirse manteniendo allí, ¿no? Sí, tengo esa esa idea, ¿no? Pero Como...
1: también te pasa que suspendes un texto que dices, bueno, hasta aquí me llegó el impulso, lo suspendo y esperas a que llegue un segundo impulso para seguir escribiendo. ¿O ya con eso ya lo puedes ir trabajando?
3: Pues generalmente ya, ya lo empiezo a trabajar, ¿no? A partir de ahí. Y también, digamos, cada, cada caso es distinto. ¿no? Sí, sí, sí. Este, me cuesta trabajo hacer eh, generalizaciones porque ciertamente... Todos los momentos son únicos, ¿no?
1: A, a ti te ha pasado, Rodrigo, que encuentras, que te pones a navegar en tus documentos, en tu carpeta de documentos y de repente ves algo que escribiste hace unos seis años, lo abres por curiosidad y encuentras algo que en ese momento no habías encontrado y te pones a escribir sobre ese texto. Es como si tú, yo de hace diez años o hace cinco años te pasara un texto para que tú lo corrigieras. En, en este momento ya con otra experiencia
3: Me ha pasado mucho cuando escribo este, Literatura de viaje Muchas veces esa literatura Parte de apuntes, ¿no? Que se hicieron en el momento sí. Digamos, cosas que uno sabe que no son muy valiosas porque ¿no? son datos, impresiones ¿no? Que tienen una forma bastante Fofa, ¿no? Entonces, después de este tiempo, ¿no? Uno va hacia allá y uno puede eh, recuperar esos elementos y reorganizarlos. Me pasó apenas que este, estaba escribiendo una, una crónica, ¿no? Sobre un viaje por Rusia, ¿no? Donde yo recuerdo haber estado platicando con un, junto con una amiga con uh -huh. un eh, sordo, ¿no? Y habíamos hecho anotaciones en una libreta. Entonces, a partir de esa libreta, ¿no? oh. digamos que eran
1: como eh, impresiones, ¿no? Tú platicaste con una persona que no escuchaba y lo anotabas. Sí, ah, muy bien. lo anotábamos y en él cirílico. Era, y él era ruso. Él Entonces, era ruso. te tenías que comunicar en ruso escrito.
3: Nos comunicábamos en ruso escrito sobre un, una libreta. Estábamos mi amiga y yo. Mi amiga lo había conocido un poco antes. Entonces, yo escribía... Eh, o mi amiga, ¿no? Algunas preguntas y él nos respondía en ruso y al revés, ¿no? Nos oh. contaba como historias. También su, su manera de escribir era muy, muy particular, ¿no? Era muy, digamos, se podría considerar como pobre, ¿no? No muy desarrollada, pero también era muy expresiva, ¿no? Por todos los datos que nos estaba dando, porque parecía que el hombre había tenido una vida difícil, ¿no? Ajá. Entonces, eh, de esta manera, eh, se quedaron estos apuntes, ¿no? Y después de eso, pues, este... Estoy, bueno, pude haber sacado un texto de allí, ¿no? De...
1: Después de la experiencia que fue hace un par de años sí. Lo retomos. Sí. Estamos hablando con Rodrigo García Bonillas, autor de Gótica del Búho, publicado por siglo XXI ediciones. Vamos a escuchar una rola y regresamos a la parte final de este Muerde lenguas, el primer muerde lenguas vacacional, letras, libros, galletas y ensayo.
10: Muerde lenguas. Muerde lenguas
3: Muerde, 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 lenguas, muerde lenguas. Lo cotidiano se encuentra trastrocado en el insomnio tercero. El retrato no está inerte, los objetos de uso diario son naturaleza muerta y el goteo que suele identificar con su hidratación es inquietante y provoca el insomnio. Aceptar la premisa de que la casa ya no es el lugar familiar durante el insomnio conduce al estado de creación de imágenes poéticas, ya que la poesía, dice Shelley, en el ensayo defensa de la poesía que Gorostiza cita en sus notas, cito, «Depura nuestra visión interior de la capa de familiaridad que nos oculta la maravilla de nuestro ser». Fin de la cita. Ese lugar común, que recurre a pugnas de opacidad y transparencia que se resuelven en lo maravilloso, se inserta con un nuevo signo a lo largo del siglo XX. En Gorostiza se actualiza con el tema de las esencias y con la intervención de un ritmo que interrumpe el caminar a ciegas en un aire de familia y nos arroja en un campo húmedo amenazado de abismo Así aparece en la pieza Doña Elvira Alcala Alcalá de Gorostiza Cito Observándola entonces en silencio, mientras seguía tocando, advertí que sus ojos no miraban a la partitura, sino más allá, a un paisaje de mar y de palmeras, en cuyo fondo se alzaban misteriosas las murallas de Campeche. Una luz, como la de la ola que barre la playa, iba y venía, rítmicamente, rizando el cristal de sus ojos azules, al compás de esa tibia danza que miraba a un fondo de estrellas. Tuve miedo. Llegado por azar al umbral de su vida, nunca intenté pasar de allí. Fin de la cita. En la evocación de doña Elvira Alcalá, la madre de Gorostiza es eje. En sus quicios articula luz y mar, día y noche, cristal y agua. Aunque su condición de vértice para el hijo egoísta pasa inadvertida, un día, tras el vaivén de la música, el niño gorostiza, ve más allá y descubre que la madre es una vía hacia los muros y que ella misma, en sus círculos, guarda el orden de la casa. También que en ella podemos entrever la muerte. Hay entonces un cruce entre esferas y todo lo, lo detona un ritmo. Se puede condensar en un esquema la dinámica del insomnio tercero, Pequeños saltos rítmicos devienen de pronto por una insistencia incitante en un brinco hacia magnitudes que se escapan de la mano. El impulso se dispara en el insomnio tercero por la sucesiva caída de las gotas desde un filtro de piedra caliza. La porosidad del calcio determina un ritmo. Lo mineral escancia, una música en el parto de agua pura, vaciada en la tinaja. Cito. Una gota de agua cae ahora, pausada en mis oídos, 1, 2, 3, cuatro, la pienso. Fin de la cita. La fibra de nuestra madre no se halla en el corazón ni en el cerebro, sino en la médula espinal. Vibra a través del fuste de nuestra columna. Lastima cuando la lastiman y destruye si nos lastima. Da libertad, regocija y nos apresa. Sobre todos los vínculos humanos, al materno debemos nuestras flaquezas y nuestros vigores. Traemos la huella de su leche entre los huesos y su canto mecido en el idioma. Pero rara vez nos detenemos a reflexionar en su condición. Enfrentar el silencio de la madre nos lleva al encuentro de lo que carece de fondo, porque más allá de ese umbral, está el hermético vacío que nos produce.
1: muerde lenguas. Esto es parte de Gótica del Búho. ...de Rodrigo García Bonillas... ...publicado por Siglo XXI Ediciones... ...se me queda muy... ...muy pegada la imagen de la gota... ...la gotera... ...siento que es uno de... ...si el insomnio tuviera que sonar a algo... ...además de que suene... ...a grillos... ...a que suene de repente a una sirena a lo lejos... ...una sirena de ambulancia... ...también me sonaría a gota... ...y tal vez este... ...yo no, yo no sé... Tal vez tú nos tendrías que hablar brevemente. Eh, esta misma gota eh, hizo empatía contigo y también con José Gorostiza. Porque deben saber que es un. que Gótica del Búho es un ensayo, tú lo dirás mejor, sobre Gorostiza que se desprende en otros autores, ¿no?
3: Sí, este. Yo en este ensayo partí de eh, El Insomnio Tercero, ¿no? Que es un, un texto breve, una prosa breve de Gorostiza. Sí. Y bueno, este texto ¿no? se presume, por lo menos así es la idea de Miguel Capistrán cuando recopiló este texto, que es el germen de muertes infinitas. Entonces yo tomo esta idea ¿no? de Capistrán para desarrollar eh, este libro. Y bueno, se llama Gótica del Búho por dos razones. ¿no? En primer lugar está el búho, ¿no? que es esta figura que en los bestiarios significa eh, la conciencia meditabunda que está esperando la cacería durante la noche. Es el ave de la sabiduría. Es completamente también.
1: nocturno y sabio. Nocturno,
3: sabio y también es un, un ave que caza, ¿no? Que está esperando... ¿Y por,
1: qué, ¿Y por qué
3: gótica? Bueno, la otra razón era precisamente gótica, ¿no? Porque durante el, el insomnio, ¿no? En este poema de Gorostiza, hay una gota que le impide al poeta dormir, ¿no? Esta oh. gota mata el sueño. Entonces, lo de gótica es una un juego de palabras, sí. ¿no? Entre gota y
1: gótica y entre diminutivo cubano una gotita sí, una gotica una gotica
3: y también tiene que ver por ejemplo con, con este el gótico literario no en el sentido sí, de esta certo. tradición Medio diabólica, ¿no? Y que también es oscura. Es Más oscura. bien es, es oscura, sí. Eh, hay un lugar, eh, hay un castillo, ¿no? Hay una construcción donde los personajes están siendo
1: acosados por fuerzas diabólicas que trascienden el tiempo, ¿no? Y tal vez por este y que es esdrújula, la palabra suena, suena como un tratado, así sí. como semántica de las cosas, poética de la imaginación gótica del boom. Y luego también está el,
3: eh, la arquitectura, ¿no? Es ah. decir, en el texto hay una relación entre, en el texto de se quiere decir, entre la gota y el mar, ¿no? Igual que en la en la catedral gótica hay una relación entre la ojiva y todo el, todo el edificio, ¿no? Esta, esta división en cláusulas, ¿no? Que también tiene que ver con los, los tratados medievales, ¿no? Según Panofsky. Entonces hay una, una serie de, de juegos allí, entre gota, gótico literario, gótico arquitectónico, este, también eh, todo lo que tiene que ver con lo hermético, ¿no? Uh -huh con lo que Fulcanelli llama eh, lenguaje gótico, argótico, ¿no? hermético. ¿no? Entonces, eh, todo esto es parte de un entramado simbólico, ¿no? eh, metodológico, que yo expongo en uno de los apartados del libro. Y bueno, finalmente aquí en el título están la, los dos elementos. ¿no? El ave, ¿no? que simboliza también el poeta, sí. el insomne, que está esperando la cacería durante la noche para producir más poemas, y la gota que lo está, le está matando el sueño.
1: ¿La gota entonces es algo, una gota pensada como algo que no me gusta escuchar? Eh, como algo que interrumpe
3: ¿no? el sosiego, sobre todo pensando en esta gota que cae durante la noche, ya sea de un filtro, en el caso de este poema, o de un grifo, ¿no? Que está constantemente cayendo y que aún no lo está molestando
1: ¿Recuerdas el, la, el adjetivo López Velardiano, gota categórica? Se gotea. No, no sé si lo llegas a poner en, sí. en el ensayo, Ahí lo pones está. su gota categórica. Es, creo que una de las mejores maneras de mencionar ese goteo, porque no es, un, no es una gota en realidad, es, es un goteo, pero parece que uno está escuchando siempre la misma gota. Ojalá algún muerde escuchas haya escuchado este, este de lenguas en la noche. Eh, bueno, sí, en la noche, pero en una gotera. Creo que es un, sería una gran experiencia. Por último, Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo conseguimos tu libro? Este, Bueno, Siglo XXI tiene distribución en las principales librerías. ¿no? Es decir, se consigue muy bien el se libro consigue. porque lo publicó nada menos que Siglo XXI y es, tengo que decirlo... Es el libro ganador del concurso de ensayo siglo XXI número 15, ¿verdad? Sí, es el decimoquinto
3: eh, premio internacional. Premio internacional. Ensayo, ¿no? eh, se, se convoca cada año este concurso. En el caso de ensayo, lo otorgan la Universidad de Sinaloa, Autónoma de Sinaloa, el Colegio de Sinaloa y la Editorial Siglo XXI también hay un, hay
1: un premio en narrativa en este caso también lo premia la UNAM ¿no? y busquen, busquen las bases es, es uno de los premios de mayor prestigio el de ensayo, busquen las bases busquen también eh, a, a los ganadores anteriores y mientras tanto Rodrigo pues te agradezco y a, a nombre de Mago Conde y de todos los que hacemos este programa, agradezco mucho que hayas venido desde Alemania Cruzado el Charco para esta entrevista
3: Muchas gracias, Luis Flores, por la invitación eh, a los escuchas, no, por estar eh, oyendo este, este programa, no, eh, y pues espero que
1: alguno de ustedes pueda leer este libro, ¿no? y que les guste. Así será, Rodrigo. Mientras tanto, pues nos despedimos de este muerde lenguas. Recuerden, nos escuchamos el próximo miércoles. Vamos a tener otro programa con otra autora sobre ensayo. Y la otra semana ya regresamos en vivo. Se despide de ustedes Luis Flores del Mal. Hasta la próxima. Saúl Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Estás haciendo con tu vida Dólares mentales, cartera vacía, sacar todo lo que podía Para ir a machacar la vías Porque no tenía Pero se conseguía DNC real Actitud mental De nada compramos Por siempre jamás Si no hay dinero habrá que ir a robar No somos de...
4: Organismos audiosensibles inmersos en una noche vacacional de Semana Santa. Esperemos que todos estén disfrutando. Ya comienza otra emisión de Cultivo de Hercios.
11: El laboratorio musical de resistencia modulada donde disectamos y
4: propagamos las más frescas sonoridades que
11: hacemos llegar hasta sus oídos.
4: Por el 96.1 de FM XEUN Radio UNAM transmitiendo totalmente en vivo.
11: Normalmente, Normalmente.
4: Pero, pero no les vamos a mentir
11: eh, Esta semana en Radio Nam no hay, no hay programas en vivo Más que Primer Movimiento me parece Ellos siempre están en vivo <ríe> Saludos a nuestros hermanos de Primer Movimiento Pero no, Resistencia Modulada Esta semana va grabado eso no significa que vaya con menos cariño radiofónico del que, del que normalmente nos, nos pues, procuramos eh, compartirles a todos ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Hoy es lunes 26 de marzo y son pasadas las 9 de la noche. Y Apache,
4: eh, pues bienvenido tú a tu laboratorio de confianza radiofónico Paquito de Pablo, siempre un gusto estar detrás de estos micrófonos Y pues lo, lo importante de esta sección musical de resistencia modulada Es traerles pues música fresca que sucede aquí a los alrededores Música hasta sus oídos Música
11: fresquecita, nuevecita eh, Y nos gusta charlar con la gente que la hace, que la compone, que la canta Esta no es la excepción tenemos eh, esta noche un proyecto eh, oriental, así es, viene del oriente de la ciudad de, Izt de Iztapaluca, <risa> del, del, lejano oriente, del lejano oriente de esta ciudad, eh, el proyecto se llama Los Camer y le damos la bienvenida a el mismísimo Camer, ¿cómo estás
9: Muchas Bienvenido. gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy muy contento. Se respira muy buena vibra aquí en, en el espacio. Eh,
11: procuramos, procuramos este, que, que esté sanitizado. Ese es el, el olor a mentita que, que percibes, es pues, <risa> uno de nuestros químicos.
4: Claro, el, los, los, los micrófonos tienen cubrebocas. Eh, pues ya nos, nos lavamos bien los oídos. Nos echamos nuestro nuestro astringente para que todo lo que salga a través de estas frecuencias, pues sea eh, una sana propagación. De la cultura.
11: Pues bienvenido, Camer. Eh, ya, ya habías estado antes en Radio Nam, tocaron aproximadamente hace un año aquí en la sala Julián Carrillo. Estoy en lo correcto.
9: Sí, sí, fue así, este, fue un concierto bastante agradable. De hecho, fue la primera vez este, que estuvimos en contacto, creo que sí, con, con Radio Nam, y creo que fue bastante agradable. Fue este, pues muy, muy emocionante y emotivo, porque ese día nos entregaron el disco. Este, para antes de irnos a la gira El disco este que es el de los Camer Y el Indestructible, la segunda edición Entonces ese día llegué así con las cajas aquí ah, Traje bien, todo <risa> De hecho lo, lo hicimos en dos partes ¿no? o sea, Mandamos a un lugar las cajas Y a otro los CDs y Entonces me pasé por las dos cosas y llegamos aquí con todo Es bastante, bastante bueno pues
11: eh, Indestructible, el disco que mencionas, es la última eh, grabación, bueno, eh, publicación que tienen, ¿es, ¿es correcto? ¿El de de eh,
9: no, el, ese tiene dos años, es el Indestructible, y el otro se llama Los Camer. Es ah,
4: homónimo. Eh, fue al revés, ah. más bien, perdón. Así, sí, sí
9: y ese fue, es un, nada más va a ser un sencillo, que es este de Hasta el Amanecer, pero incluimos dos tracks más que grabamos en España ahí igual 2016. Los grabamos ahí en Murcia, España, este, en un, como una live session y pues los decidimos meter ahí como un bonus track.
4: Bien, digo, me, me gustaría que nos adentráramos en cómo es el sonido en vivo, así como lo presentaban aquí en Adolfo Prieto y bueno, lo que nos platicas de que estuvieron en España. Primero descríbenos cómo, cómo es los, los Camer en vivo.
9: Pues hacemos fusión eh, de diferentes géneros, puede ser un poco swing, jazz y este poquito de Latin también y Balkan. También ha habido gente que nos ha dicho este ahí en las giras, ¿no? que me dicen, "No, es que tú no tocas fusión, o ¿no? tú haces gypsy punk." Y eso sí, es lo que sí. ustedes hacen, ¿no? <risa> así sea, por qué, por dicen que ya así esto y así lo que ustedes hacen es gypsy punk. Pero bueno, obviamente ya es la percepción. Y sí, sí claro. porque eh, como dice el, el show de los cámaras en vivo pues es más explosivo, es este pues una fiesta en realidad
11: como el, bueno la música Balkan pues de ahí viene ¿no? de, de una celebración y de la del éxtasis de, 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 sí de, de estar ¿Palo? en sí sí de, de, de entrar en comunión extasiada con, con los seres queridos
9: Sí, pues creo que nosotros le, eh, Intentamos hacerlo A nuestra forma Porque no, en realidad No somos como Una banda balcánica Así Exacto. tradicional O tenemos algunos tintes y, y estamos adoptando Un poco más Pero sí lo hacemos A nuestra forma ¿no? Esa, O sea, no somos tan Como tiene que sonar así Porque esto es el Balcan son así O el klezmer Es así exactamente Sino... Pues sí, lo hacemos un poco más vulgar, yo creo que lo hacemos este a, a lo Hasta que lo nosotros punk. entendemos, sí, exacto, ¿no? Sí. Hasta llegar un poco a, a, al punk. Entonces, pues lo hacemos como con mucha energía y, y, y a como entendemos.
11: En, so. me, me decías que ahora, en, en este momento, los Balkan son, perdón, los Camer son cinco integrantes. Eh, los que, sí. se, por lo menos cuando se presentan en vivo, me imagino que los que normalmente van a los ensayos son estas cinco personas. Sí, cuando...
9: pues somos una base, ¿no? El de la banda, y a veces tenemos este invitados, a veces somos seis, a veces somos siete, ocho, nueve, diez. Depende el concierto, la circunstancia y todo, pero el por el lo fantango. regular. Sí, pues sí, de, depende de también este la circunstancia de la banda, ¿no? Ha habido momentos de la banda que vamos 8 y este 8 hicimos la gira de, del año pasado en Europa y este año vamos a hacer 6 y vamos a, a en el Caribe 4 nada más entonces creo que pues la base somos 4 y irán que es la trompeta es el que está, a veces va a veces no es parte de la banda pero también tiene otras responsabilidades que les ha, le ha costado un poco de trabajo estar siempre en todos los shows casi en los ensayos siempre está pero el tema de los shows es un poco más difícil bien pero un
4: proyecto pues me refiere a que es algo muy vivo y adaptable no al, al, a lo que al escenario a la, a la oportunidad y pues se me hace como también eso también se me hace como gypsy punk
9: pues creo que hemos logrado amarrar las canciones este o sí eh, conjuntarnos entre pues la base a veces tocamos en la calle nada más tres no que es Alan eh, en la ah, guitarra, Balú en el saxofón y yo en el bajo Tocamos sin percusión, tocamos así el, mm. Así, estamos este, afuera del metro Buenavista Eso te a ahí por en si... en,
11: ¿Normalmente es en el mismo sí. sitio? Sí.
9: Normalmente ahí, pero a veces vamos al centro también De repente pues, nos alocamos y no, pues ahora vamos A otro lado, y ahí estamos vendiendo nuestras, este, Nuestros discos Y pues ahí, tocando en la calle
11: Bien, <risa> y, y por, ¿hay alguna Algo que podríamos llamar eh, o considerar O bueno, más bien que tú consideres no, no, Déjate nosotros eh, Una escena balcánica Aquí en la Ciudad de México O déjame hacer la pregunta de otra manera Quédate con la que quieras eh, ¿A dónde, eh, dónde son los espacios Donde suenan eh, Proyectos como, como Los Camer aquí en la ciudad?
9: Pues yo creo que sí existe la escena, ¿no? Pero está muy difícil aún. Mmm, hay muy buenos exponentes, pero creo que sí hace falta un poco de público y, y lugares. Por ejemplo, el foro Ilvana ha tenido bastantes, ah, ¿no? El, está el bastante abierto... El foro Hidalgo, ¿no? Sí, uh -huh. está como bastante abierto en, en el hecho de nuevas, nuevos proyectos o cosas underground, que en realidad son underground, ¿no? Porque hay otros foros que para mí son más, este... Pues modistas, ¿no? Que dicen, no, yo soy este, bien izquierdo y bien... Eh, para el underground, pero si el Sky está de moda, pues puros toquines de sky. Si esto está de moda, mm. pues puros. ¿Sí me explico? Entonces sí, creo sí. que, por ejemplo, este fue el así Pues ha aceptado proyectos de diferentes y el el Balkan ha hecho bastante ahí. El 246 creo que también ha tenido bastante movimiento, pero sí creo que hace falta un poco la más que músicos bueno siempre hacen falta músicos no para enriquecer la escena y, y nosotros entre músicos enriquecernos pero creo que también la gente un poco el apoyo que pues que compren los discos que busquen más no o sea, que no se queden como ah pues el Balcan es Goran Brebovic
11: exacto y, y ese <risa> es el Balcan no así
9: nacional también es diferente y hay gente como nosotros que lo hacemos pues muy al, muy muy este muy vulgar como lo decía y hay gente que lo hace muy este muy estricto no que también es bastante bueno entonces Creo que la escena está bien, está buena, pues, pero sí nos hace falta un poco de apoyo también de la gente, ¿no? De la gente que nos escucha, que vayan a los conciertos, que, que se involucren un poco más en la escena. Sí, en realidad les gusta, ¿no?
11: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Ir a los conciertos, ¿no? Creo eso, que esa es pagar, la. Pagar tu
4: entrada.
9: Sí, de Como hecho, es, y de algo de que trae la banda, es apoyo directo. Ah, ah, los conciertos también son baratos, ¿no? O sea, creo que hay muy buenas bandas y así 50 pesos, 80, 100. Y creo que ahí falta invertirle un poquito de, de, del público, ¿no? No es reclamo, sino es, es como... Una invitación. Sí, claro, ¿no? <risa> claro, se invita claro. a que... Si les gusta una banda, pues no, no los, solo los Camer sino cualquier otra.
4: A que no lo vean como un gasto, sino una inversión.
9: Claro, porque creo Eso que se, se la pasan bien y, y, y se divierten, ¿no? Es ir a ver una banda, o al menos en la escena Balkan, que las hemos visto nosotros, que hemos compartido mucho, pues creo que es bastante divertido, ¿no? Es una buena fiesta, es como... Mucha alegría
11: bien. Y allá en Iztapaluca nos
9: decías eh, la, la verdad no recuerdo si fue El aire o fuera
11: del aire En, en la charla que tuvimos antes Pero eh, nos decías que hay muchas bandas Allá en, en Iztapaluca Allá también hay eh, Escena de, de Balkan o ¿Cómo describías lo, pues, lo que Pues creo suena que
9: allá? de Balkan no Más Que punk, yo recuerdo no Pero hay de diferentes eh, Hay como de diferentes cosas también de Garage De Garage no, Punk bien. Este que más también de surf había por ahí todavía y como de, me, de metal o metal. Sí, <risa> no me regañan. <risa> este, sí, creo que también hay de reggae, de reggae existe, pero muchas de ellas son como bandas independientes igual que hacen música original. O sea, hay muchísimas bandas de covers, ¿no? Claro, de sí, covers no. así tradicionales de rock, de eso esas que sí. ya no deberían de eso tocar, sí suena, pero esas sí suena, <risa> tocando la planta y sí, creo los que eso ya y debería y de los los pasar de la historia. Pero también hay una escena resistente que está haciendo música original y eso. música nueva, ¿no? Y de diferentes géneros. Te digo, desde el reggae, ska, también hay este el punk y creo que en Ixtapaluca hubo un, un, un auge de hace como 15 años para acá de muchos músicos de diferentes, este, de diferentes géneros.
11: ¿Y, ¿Y hay algún espacio o espacios que, que ubiques? donde En Ixapaluca, ¿sí?
9: no, pues es difícil. Eh, antes era bastante interesante porque era... O sea, no había espacios, pero había muchas casas. Entonces todos los toquines
11: eran, eran de... en
9: las casas, ¿no? Así de repente tú decías, ¿sabes qué, qué onda? Pues vamos a hacer un toquín en tu casa, cobras 10 pesos, <risa> sí. Entonces, y todas las bandas de, del barrio, pues, se contactaban. ¿eh? Sí. Sí, y así yo... había un festival como de... 10, 12 bandas, todas de diferentes géneros y con música original, ¿no? Y todas al final nos peleamos por tocar a las 10 de la noche, sí, que era el exacto, mejor horario, ¿no? <risa> Pero pues obviamente, como era un toquín de casa, pues no había una logística como tal. Claro, Y claro. entonces, pero creo que la, pues, nos divertíamos bastante todos, ¿no? Los que, los que tocábamos y los que, la gente que asistía. Pero bueno, la generación ha cambiado un poco y creo que quedamos solo los músicos este, pues, contemporáneos ahora. Por ahí van a seguir surgiendo nuevas bandas, pero ahí, poco a poco.
11: Bien, de lujo. Pues Camer creo que es momento de, de, de deleitar a la audiencia Si nos lo permite con un par de temas De, 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 de tu banda, de su banda, claro. los Camer Y tenemos dos recomendaciones que nos traes Para iniciar esta noche eh, ¿Con cuál te gustaría iniciar?
9: Es, hasta el amanecer ¿Hasta Creo el amanecer, que estamos este, promoviendo aquí en México este sencillo Que hicimos con Gina Bustamante Que es nuestra primera canción con voz Y creo que fue un trabajo No hubo como un trabajo tan fuerte con ella, sino nosotros hicimos la música, ella la letra, nos juntamos para grabar y fue todo, que ella es una amiga y, 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 y tenemos contacto, ¿no? Pero no hubo una producción tan grande. Pero creo que el resultado fue bastante bueno, al menos a mí me gustó bastante. Bien, bien. Y, y de ahí nos vamos con el perro pelón,
11: eh, traemos <risa> estos dos temas que... Que bueno, esperamos que a lo largo de la noche pues reflejen la versatilidad de los camer, porque sí, en efecto, como dices, tienen eh, un, el, el sonido cruza fronteras entre estilos y géneros, y bueno, pues lo dejamos a su criterio, queridísima
4: audiencia. Pues noche ecléctica con los Camer aquí en Cultivo de ejercicios Música, Maestros, y regresamos, no le cambie que estamos con los hasta las hasta las 10 de la noche.
0: En la flora musical Cultivo de ejercios
4: Acabamos de escuchar El perro pelón Y antes de eso escuchamos Hasta el amanecer Ambos temas de los Camer Que nos acompañan aquí en cabina O por lo menos en... Eh, una,
11: una alta concentración de los Camer Que se ha sintetizado en un solo individuo Camer <risa> este, pues, fu Fundador bajista del proyecto bajista. bajista
9: Sí, pues este, yo, bueno, empecé el proyecto hace 11 años ¿Hace
11: 11 años?
9: Este julio Son 11 años Órale. Okay,
11: okay. <risa> pero ¿Y en qué momento? Eh, digo, me imagino que Tuvo et etapas eh, de, pues, de crecimiento De, de metamorfosis eh, ¿En qué momento se convierten en, en el camera, en los camer Que más o menos ya es lo, lo que suena eh,
9: okay. Ahorita Pues eso creo que en el 2014 que, Lo que pasa es que todo el tiempo Hubo cambio de músicos Y, 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 este, y suplentes no cuajara, Y suplentes ¿no? y cambio de Ahora la guitarra ya no quiere estar No, Lo que pasa es que creo que es difícil Tener una banda siempre solvente Por el tema de que tienes que entregarle Mucho esfuerzo ¿no? Y tiempo o sea, tienes que estar... o sea, si, si quieres tocar, o al menos para nosotros no es un hobby, eso es un trabajo que no nos cuesta tanto trabajo, pero sí cuesta porque hay que estudiar, sí, hay que sí. tocar, ensayar, este, Cargar vivir tiempo. y todo, ¿no? Entonces creo que el problema es este que muchos se salían porque decían, no, pues es que pues, tú quieres así como pues, muy en serio, ¿no? Y a mí, pues me, yo voy a la uni y pues yo toco porque está chido, pero no es algo que yo como quiera dedicarme, ¿no? Entonces, pues ese proceso de encontrar a la gente indicada que es la gente que sí quiere vivir de esto o dedicarse 100% a esto, pues creo que fue algo largo el, el proceso. Entonces, este... Al final, ya en el 2014, con Alan, que es el guitarrista, hablamos, este, lo invité, porque en ese entonces no tenía yo a nadie con quien tocar, tenía la banda. Entonces hablé con él y dije, ¿sabes qué? Pues quiero rehacer el proyecto. Antes era Camera Surfers. Le dije, vamos, desde antes ya quería cambiar como el estilo de la, de la banda, desde muchos años, pero no, no encontraba a la gente. Y con él, pues le gusta el ya le gusta el gyps y toda esa onda. Entonces lo hablamos muy claro, así como vamos a dejarlo como los Camera y vamos a hacer... Completo. No vamos a tocar ninguna canción pasada Sino vamos a hacer cosas nuevas ¿no? okay. Y de ahí fue Hasta que sacamos este disco indestructible Que fue en el 2016 que fue en el momento que dije bueno, pues si la banda está sonando como queremos que suene, no, O sea, igual nos ahí. falta experiencia y muchas cosas, pero de esta línea sí quiero que vayamos para allá no entonces okay. creo que fue bastante, un poco largo, pero bastante bien.
11: Y, y al inicio ¿cómo era la composición? ¿Era una cuestión más eh, vertical? ¿Eran tus temas y, y los compartías con los músicos? ¿O siempre ha sido más bien horizontal? Eh, una, ¿Un licuado de, de los talentos? E ideas sí, exacto, de todos,
9: creo así. que así, es, así ha sido siempre y creo que sí va a seguir, bueno, hasta ahora está yendo, porque, o sea, yo puedo hacer un cacho de una pieza y alguien más me ayuda, ¿no? Claro. Y al revés, así, por ejemplo, el guitarrista tiene un pedazo, una un ideita un y vámonos. También se puede llegar, si pues tengo toda esta idea, ¿no? Y ya, pero podemos tal vez, por ejemplo, tienes un tema completo de tres minutos, o una melodía con tema y todo, entonces, pues podemos hacerle, ¿sabes qué? Pero aquí, si podemos moverle el ritmo en lugar de hacerlo muy punk, lo hacemos muy latino ¿no? Mm -hmm y ahí y, y obviamente se prueba y de repente no pues sí queda y así, no pues queda muy feo entonces no entonces sí, pero sí. se prueba y se como se vota no así a ver ¿a quién le gustó no pues tres no pues uno o dos no ah, Ni modo o sea, no democracia pues, prueba sí, de la, la, prueba sí. y error democrático aquí
4: como el cultivo de ejércitos sí, completamente también. de acuerdo sí creo que es, es,
9: o sea la cosa es tener que todos estemos contentos entonces no puede ser como no este es mi pieza y sí, quiero que sea así porque pues yo la escribí, y te hay que dar un poco paso a la, a la, a la libertad de expresión y claro, musical no de, de,
4: para que también se apropien las canciones o sea
9: todo claro el mundo está que esté involucrado que también es tuya, ¿no? Es que claro, no, claro no es la ah, yo la compuse bueno este es de él y ya la saco así porque me dijo no, si no, no bueno me también involucro en el tema y también ya la hice parte de mía no este pedazo también entonces creo que así nos ha funcionado ah, yeah. últimamente. Y en este
4: proceso, como dices, de 11 años de depurar un sonido, de encontrar un estilo, de encontrar la gente correcta, eh, nos platicaste muy brevemente en el bloque pasado que en el 2016 fueron a una gira a, a Europa.
9: Sí, hicimos. ¿Cómo les fue? Hicimos una gira en el 2015 que fue la primera que hicimos en Europa. La primera, esa duró un mes Luego después, en el 2016, ya sacamos el disco El Indestructible Y estuvimos cinco meses en Europa wow. Después regresamos Cinco
11: meses en Europa <ríe> sí. ¿Qué wow. y, y ya sabían <risa> ¿Ya sabían que se iban cinco meses antes de irse? ¿o fue o allá Pues íbamos se tres Y, se
9: y al, <risa> al primer mes salió un festival más este, Hasta septiembre entonces, pues lo platicamos, así, pues qué onda, qué hacemos, y pues, sí hay que tomarlo, ¿no? Porque era un buen festival en Bélgica, este, y aparte es como de esta onda entre Swing, balcan y todo ese tipo de estilos, como folk, ¿no? Mm -hmm. Entonces dijimos, bueno, es una buena oportunidad, creo que pues, vale la pena, ¿no? Y nos quedamos, y obviamente, pues tuvimos que llenar la agenda un poco más claro. para ¿Y poderlo. Y, y
11: llenar la agenda, um, sí, digo... Sí, eh, digo. ¿Conocen a gente o más bien fueron a tocar puertas?
9: Pues eso yo lo he organizado desde el 2015 En ese entonces pues yo hice todo con un amigo que me ayudó Pues es escribir mails, buscar gente Y también ese 2015 conocí a un señor que, ven, que tiene un, una tienda de discos de vinil Ahí en Barcelona Y él se llama Manel Lo, lo, pasé, lo pasé a visitar solamente así, o sea pues en el trip que teníamos, pues estábamos ahí como, pues está chido la gira, pero no hemos podido encontrar como a un, pues un manager o alguien que nos ayude, ¿no? Y entonces encontré a él, bueno, vi la tienda y me metí. Le dije, ¿qué onda? ¿Sabes qué? Pues yo soy músico y traigo mi banda y así. Y este, pues se me quedó viendo y se, se sonrió, ¿no? Y me dijo así como, pues yo creo que pensó como, de, pues estás loco, ¿no? Así como, a Europa, así nada más, y a pedir como recomendación. Y entonces él me dijo, mira, habla con Leo de Che Sudaka. Pero me mira pasó si funciona contacto. Oh, bueno, sí, sí y bueno, después sí. leo, hablé con él, y pues es un tipazo, ¿no? Así amable, y tiene los miles de contactos, pero o sea él no trabajó para mí, sino él me dijo: Mira, esto está aquí en esta región, esto está aquí, aquí, habla con todos ellos, diles que yo te dije. Y pues a ver qué sale, ¿no? O sea, si tu música les gusta, pues igual te ayudan. Y de ahí así poco a poco fue como fui eh, conectando con gente y, y, y mostrándole nuestra música, ¿no? Y al final fue bastante bueno, pues estuvimos, digo, cinco meses. En esa gira nos ayudó igual una, este, una amiga en Bélgica. Y después en el 2017 ya hubo más involucrados, ¿no? Así ya un, un manager en Inglaterra, otro en Polonia. Y ahí estuvo un poquito más este pues ya no fue mi responsabilidad, sino fue un poquito encargarle a varios. También una, este, una manager que tenemos, es italiana, pero ya vive en, en Alemania, entonces nos ayudó bastante también.
6: Ok,
11: bien, bien. Y de, de todas estas giras, eh, no sé si hacer la pregunta englobándolas a todas o cada una por separado, pero de estas giras en Europa, ¿cuál dirías que fue el aprendizaje? ¿Qué, qué te llevaste? ¿O ¿Qué pues, te trajiste más? ¿no?
9: Pues creo que bastante música, este... Y, y profesionalismo, yo creo, porque ves otras bandas. Y en realidad creo que la escena en Europa, yo personalmente creo que no vi una banda de covers así. O sea, sí tocan covers. <risa> Uno por ejemplo. Por ahí de repente. O hay bandas así, pues de jazz, que tocan estándares de jazz así. Pero los hacen también como versiones, ¿no? Como aquí también hay bastante, que es bastante bueno porque ya cada quien tiene una interpretación del tema. Y hace su, su improvisación y todo diferente. Pero así que yo recuerde una banda creo que en España por ahí hay un par pero no es, no es como una escena así de miles de bandas tocando los mismos covers, sino creo que, que hay muchos, este, mucha música nueva, ¿no? fresca así que todo el tiempo están creando, sí, creo que también hacen falta otros este pues, pues como hay mucho underground también pero sí hay un poco de apoyo. También creo que la economía tiene mucho que ver en eso, ¿no? Hay no, gente que pues vas y te gastas un poco de dinero ahí y no, no, no te duele, ¿no? Aquí en México bueno, hasta uno dice, sí voy, pero pues tengo que ir un poquito así como sí. pensando en el día de mañana. Sí, sí, Entonces sí. creo que eso también es un poco lo que ayuda a la escena ya, ¿no? Y pues experiencia en hacer giras en... en en rentar camionetas, eh, en llegar temprano a los lugares, eh, cuatro horas, cinco horas antes del show, hacer un check profesional, hacer. Digo, eso lo hacíamos aquí, pero era un poco más, más ligero, como. No sé, creo que aquí a veces tomamos las cosas muy como. Ah, sí, pues llego más tarde, sí, no importa. Pero creo que hay que empezar a cambiar todo eso desde. Bueno, tenemos unos años haciéndolo, entonces, como llegar temprano, checar todo, hacer. La logística correcta, ¿no? A veces no, no sale, pero muchas a veces muchas veces no es culpa de uno, ¿no? Pero tienes que intentar lo, lo mejor.
4: Lo, lo que te
11: lo que acá a quien le toca, de acuerdo.
4: Pues bien, todas las bandas que estén escuchando allá afuera, esto creo que es una <risa> excelente <Sí>. recomendación <risa> de la parte cátedra Kamer. <risa> no no es no no cierto pero deleitemos sin... a la audiencia sí, sí. Con, con más de tu música, eh, ¿qué te gustaría escuchar?
9: Pues este de Sherkan, que es, es igual del, del disco este, de los Camer, Ajá. que este es de la sesión que hicimos ahí en, en Murcia. Y este un tema nuevo que todavía no definimos el nombre, va a venir en el nuevo disco. Por ahora le pusimos a Jeff pero no estamos seguros que, que termine ese. <risa> Ay, gracias
4: por traer música <risa> en, todavía que, que todavía es, no es, tiene nombre. Ese
9: es en vivo, está este en Liege o Lieja en Bélgica.
11: Ah, lo grabaron en el 2017.
9: Ajá, es ah, eh, buenísimo. Lo tocamos ahí, hicimos una sesión de videos en el YouTube. Ahí si quieren revisarlo está todo el concierto. Son como 15 canciones más o menos.
4: O sea, este, este siguiente bloque vas a mostrar lo que es el, lo que decías
9: esta energía en vivo de sí, los Camer. Creo que se puede apreciar este, en el video se ve mejor, pero auditivamente también es este. Pues escucha la energía. Eso. Creo yo. Pero no. ustedes juzguen. Eso.
11: Nada bien, pues Cameron. Eh, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Vamos a escuchar música y regresamos a esto que es cultivo, cultivo.
0: de ejercicio. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias. Gracias. Pura en la flora musical Cultivo de Hercios.
4: Estamos de regreso en Cultivo de Hercios y lo que acaban de escuchar fueron dos temas en vivo de nuestros sujetos de estudio de esta noche los Camer Que por cierto y si tengo bien aquí la información a la mano
11: se nos van al Caribe este, próximamente
9: Sí, pues tenemos este o oh hicimos este tour que nombramos Val Caribe Tour 2018.
4: <risa> Val Caribe, bien.
9: Este, y sí, bueno, las próximas presentaciones para, para estas fechas va a ser el 29 de marzo en Cancún, en el Mora Mora, el 30 en Bacalar, en el Galeón Pirata, Uy. el 31 en Chetumal, en el Callejón del Arte, el 1 de abril en Tulum, en Beso Tulum, el 5 en Tulum, en Pasito Tuntun y el 6 en Bacalar de nuevo con nuestros amigos del Galeón Pirata.
11: Okay.
4: ¿Qué, qué, ¿Qué te emocionó, y ¿Ahí cachaste algo? Ah, nada, no, nada. No. Bueno, una vez fui a Bacalar, fui a ir al Galeón Pirata. Está muy agradable esa laguna. La verdad se <risa> la pasó bueno, muy bien. Y bueno, para los que nos estén escuchando, si conocen a alguien que esté viviendo por aquellas zonas de Tulum, del Caribe, de Cancún, de Bacalar, pues pasen avísenle, la pasen la voz, van a estar los Camer que los pongo, es con K, así los encontramos sí. en todas las redes.
9: En todas las redes, este Facebook, Instagram y Twitter, como los Camer con K. Igual en YouTube está ahí todo. No, no este, no es con C, porque hemos tenido varias. <risa> es que no los encuentro a ver. No, <risa> no pues es que es con K. <risa>
4: Exacto. Y Camer, eh, ¿qué, ¿qué están proyectando aparte de este, bueno, muy, muy muy agradable tour Val Caribe? Me encantó el nombre. Me encantó también como lo describiste hace rato como Gypsy Punk. Eh, ¿qué, ¿qué se proyecta para el proyecto este 2018?
9: Pues ahorita tenemos esto de la gira para aquí en México y luego vamos para Europa en junio. Tenemos las este, tenemos el plan ya para ir a los primeros días de junio. Este tenemos un par de festivales. Ya confirmados, vamos a vamos a Francia, Bélgica, Alemania, Polonia, Austria, hoy nos confirmaron Austria. Este, Vamos a Inglaterra también, un mes. Luego en España también tenemos este en Murcia de nuevo. Hace dos años que no vamos a España y creo que es bastante emocionante y bastante gratificante regresar a un festival allá. ¿Tienen planeado hacer una
11: gira anual...? Por, por Europa eso parece Digo, se pues, es un plan increíble
9: Pues ahorita sí, creo que nos ha ido bastante bien Y la gente lo ha recibido bastante, bastante bien la música Entonces creo que vale la pena ir Y tenemos planeado un par de cosas por aquí en México Pero pues creo que nos hace falta tal vez crecer un poco fuera Para que empecemos a hacer ruido más acá en México, ¿no? Estamos trabajando en eso Porque no es que digamos Ah, no, pues México ya no, entonces pero pues aquí es un poco más difícil, y pero tratamos de lo estamos buscando de otra forma, ¿no? Tal vez algunas bandas lo buscan siempre aquí y después fuera y pues nosotros lo estamos haciendo diferente.
4: Claro, sí, sí hemos platicado eso con algunas bandas que, que han tenido la oportunidad de, pues, de ir a otros países, tanto a Sudamérica como a como Europa principalmente, que que dicen que después de que hacen esto, como que los, los mismos promotores de aquí ya los empiezan a tomar más en cuenta. Digo, es esta debería funcionar al revés, en, <risa> lógicamente, pero bueno, no siempre es el caso. Y qué bueno que ustedes tienen la oportunidad, porque aparte tienen una mezcla de pues de sonidos más de, de allá, Oriental. pero que ustedes le están dando una, pues sí, como otra frescura, otro... Son, otro sí, otro, pues un otro, poco, otro, se escucha un poco otro que... ángulo.
9: O sea, cuando tocamos allá también se escucha que no somos de allá, que Exacto. no tocamos Balkan porque somos de, de Rumanía o porque somos de Croacia. Si no se escucha que lo hacemos a nuestra forma más salvaje. <risa> <risa> Bien. Y, y pa, para irse a Europa,
11: ¿cuáles son los, los 3, 5, 7, 2 puntos, los que tú quieras, que, que le recomendarías... Hay que tomar en cuenta antes
9: de irse. Antes de a irse. cualquier eh, banda, sí. Pues tener una banda sólida, ¿no? Que, 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 o sea, tener un buen sonido, porque también. O sea, no es que nosotros seamos la mejor banda, uno muy bueno, sino tener un buen sonido. Lo que tú hagas, tu canción, aunque sean dos notas, si quieres, pero que suenen bien bonito, así, uh -huh. juntos, ¿no? Este. Creo que eso es importante. Y en lo que nosotros tenemos que seguir trabajando también. <risa> <risa> no es que ya lo tengamos, ¿no? Solo no creo mire. que es importante. Sí. Y este. Pues investigar un poco, ¿no? no ir nada más así como, ah pues voy a Europa ya, me voy en seis meses y ya no tengo ni un show y me voy, sino buscar un poco de shows, ayuda este con otros músicos que ya han ido, algunos son muy eh, payasos, pero algunos por ejemplo a mí me han preguntado varios si yo he ayudado a algunas bandas y les he puesto shows, yo los he hecho o les, he, digo, les digo, habla con este tiene un bar, este, te va a ayudar y, y así, y hay gente que como, como yo lo hago y hay otra gente que, que te dice, ah, no, pues no tengo tiempo, ¿no? Así, pues, no me interesa. Uh -huh. Pero bueno, el chiste es intentarlo. Eso creo que es el segundo. Y, y pues que sí vayan, ¿no? Que tengan, no se sé si puede decir aquí, pero pues los huevos para ir y, y las ganas para intentarlo, ¿no? Que, y que vayan a trabajar, porque ahí pues no vas a ser rockstar, ¿no? Vas a Europa y todo, pero pues obviamente es más caro. Allá te pagan, bueno nosotros nos pagan por los shows, pero pues sí es más gasto, es viajar horas. O sea, lo que no se ve dentro de fuera de los shows. Pues sí es este agotador un poco y, y pues desgastante también, ¿no? O sea, te digo, estuvimos cinco meses, el año pasado estuvimos tres, este año vamos cuatro. Y es vivir al límite, ¿no? O sea, hay tiempo, veces sí. que tienes que buscar dónde dormir justo después del show porque... Te, bueno, a mí me, me ha fallado un poco la logística, un poco, porque un par de veces... No, pues que no hay dónde dormir, bueno, pues vamos a buscar. Siempre sale a nosotros, nos ha ayudado eso, ¿no? Siempre nos dice no, pues vengan a... quédense aquí en mi casa. ¿Cuándo son? No, pues seis... Bueno, vengan cinco y, y, y el otro que se quede con un amigo Y así, bastante mm. agradable. Pero creo que eso hay que tenerlo bien planeado desde antes Para que no le suceda ahí algo
4: la, la preproducción
9: Sí, pues también hemos dormido en la camioneta y todo <risa>
4: Lo, Logística tío. y prueba de resistencia sí. eso, es, eso es andar en la carretera y andar en otros países, pero bueno, es, es muy gratificante, sobre todo cuando tienes pues un proyecto que, como dices, que, que has, que has eh, pulido, que estás buscando un sonido, bueno, eso es muy, muy, muy gratificante. Eh, te quiero agradecer mucho, Camer por haber venido aquí Gracias, a la cabina amigos. y por compartir tu música y pues tus experiencias, eh, tanto aquí en México, tocando afuera del Metro Buenavista, como tocando <risa> en Bélgica y bien me, me encanta ese ese contraste me habla de un músico pues bastante como dices con huevos con eh, con garra y, y que está acumulando experiencia ¿no? aprendiendo de pues los es, errores creo que así tiene que ser así porque que ser.
9: siempre bueno te digo tienes que tener una banda sólida como nosotros pero pues obviamente nos falta pulir nuestro sonido ¿no? creo que el sonido es bueno pero pues tiene que ser mucho mejor tampoco es que ya digamos ah bueno ya suena bien bueno ya hay que se quede ¿no? creo que tenemos que seguir buscando y tocar en la calle también creo que personalmente eh, da mucha experiencia dentro de, de que te da pena y que, que es que ay cómo voy a tocar en la calle pues porque no no o sea, pues, vas a trabajar es, es, tú vas a presentarle a todo tipo de gente tu música ¿no? aunque tú en los shows se lo dedicas a la gente que es pues, más balcan más este punk, más depende no pero en la calle te puedes encontrar a nosotros creo que la gente que más nos ha comprado discos aquí en México en la calle son señores y señoras, o sea gente como de 45, 50 años. ahí, Entonces creo que pues, es apostarle a, a todo tipo de público y creo que te ayuda bastante a crecer como personalmente también.
4: Muchas gracias Camer. Eh, vamos a despedir esta emisión de Cultivo de Ejercicios con una recomendación, eh, a una canción que, que traigas de... De moda o que ha influenciado el proyecto
9: directamente ¿Por, ¿Por
4: qué elegiste esta?
9: Que se llama eh, Papigo Papigo, de la y Orquesta Porque pues, la he escuchado hasta, Bueno, la he estado escuchando bastante últimamente Desde hace como Dos meses <risa> <risa> Así diario Pero no sé, creo que este La primera vez que la escuché hace mucho tiempo Me gustó Y la tenía ahí en la lista, ¿no? Pero de repente hace, yo creo que más, como tres meses la volví a oír así, cayó de nuevo y, otra y vez. Sí, ajá, sí, sí sí me, me atrapó bastante. Me bien. gusta bastante, creo que es un tema muy, muy bueno.
11: Bien, bien, pues escuchemos eh, Papigo de Cocani orquestra. 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 orquestra.
4: Y con eso despedimos esta emisión de Cultivo de Ejercios. Gracias por su sintonía y gracias por, por el interés con los proyectos musicales. Que suceden aquí en la Ciudad de México Esto fue Cultivo de Ejercicio. Se despiden de estos micrófonos Apache o Raspi Y Paco de Pablo, muchas gracias Camer
9: Muchas gracias por la invitación Estoy muy contento de estar aquí con ustedes Un abrazo a todo el público A toda la gente que nos escucha Y pues los vemos en los conciertos de los Camer
4: Eso, vámonos pues Suena chido <risa> <risa>
9: Eh, Ese está chido.
0: ...el Sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios. Resistencia
10: Pasar debajo de una escalera... ...abrir un paraguas en un lugar cerrado... ...romper un espejo... ...o portar el número 13... Todas esas acciones, completamente azarosas e intrascendentes, se consideran de mala suerte. Pero, ¿cómo es que surge una superstición? Aquí, en Resistencia Modulada, el Mago Conde te da la receta para hacer tu propia y divertida superstición. Paso número 1 Identifica una necesidad espiritual, filosófica o material de la humanidad que no tenga una solución a corto plazo. Por ejemplo, la felicidad, el dinero, el amor, conocer el porvenir, la verdad, la abundancia, etc. Paso número 2. Decide si tu superstición va a atraer o a alejar esa necesidad. Eso es, es muy, muy importante. importante. Paso número 3. Elige cualquier acción, la que sea que hayas realizado hace unos 10 o 15 minutos. No te preocupes porque sea muy específica. Eso a veces ayuda. Por ejemplo... Caminar por una jerga sin calcetines Beber leche de una taza blanca Mirar a un gato a los ojos Recalentar los frijoles cuatro veces, etc. Para este momento ya has formado las bases de tu superstición Y seguro has conseguido unas reglas tan risibles y sin sentido como Mirar por la ventana antes de las 8 de la mañana atrae la abundancia Dejar un libro sobre la mesa aleja las malas vibras No poder desenrollar los audífonos significa que tendrás un día muy pesado
8: Nacer en un día específico de marzo determina tu personalidad
10: No comer carne de puerco te hace más puro O soñar con un temblor significa que va a temblar Pero no te emociones amiguito, aún no tienes tu superstición completa Falta lo más importante, tus crédulos Paso número 4 Sé coherente con la frase que has formado y házela saber al mundo repitiéndola cada que te ocurra pero dila con convencimiento, eventualmente alguien te creerá y repetirá tu frase Dice mi amigo
1: que abrir una botella con un encendedor te da mala suerte en el amor
10: A mí me dijeron que prender el boiler con la mano izquierda es de buena suerte Dice en internet que si dejas una jerga debajo de la puerta por las noches descansas mejor Y ahí lo tienes, tu superstición ha sido creada Diviértete fabricando tantas supersticiones como puedas si logras reunir una bella colección que tengan entre sí cierta coherencia,
8: repetimos, solo cierta coherencia,
10: podrás formar una secta espiritual, un movimiento que promueva la salud, o, si así lo deseas, tu propia religión. Tu propia religión.
7: Paso
8: adicional. No es que en el uso de redes sociales y no subestimes su impulso. Escribe tu superstición y legitímala con una personalidad del arte o la ciencia al azar. Verás cómo los likes le llueven a la creencia recién
10: horneada. Einstein comía ocho manzanas por la mañana porque eso le ayudaba a aprender mejor. Volter no dejaba subir a sus gatos a la cama porque sabía que eso alejaba la energía sexual. La psicomagia y la anomancia funcionan porque... lo dice Jodorowsky. Esperamos que esta información te haya gustado y que traiga prosperidad y abundancia a tu hogar. No olvides copiar y pegar a 15 de tus amigos, o si no, tendrás mala suerte por los próximos 96.1 meses. Así lo advierte el Mago Conde. ¡Hasta la próxima, amiguitos! Relax, baby, be cool.
6: Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool. Relax, baby, be cool.
0: Resistencia modulada
1: No sabemos lo que se va a escuchar Pero tenemos los oídos bien abiertos Amplía tu mundo musical
8: Demos play Play listo
12: La tiendita resistente presenta Productos improbablemente milagrosos. improbablemente milagrosos ¿Te desespera no conseguir fluidez económica? ¿Constantemente te asedian tus acreedores? ¿La falta de realización profesional es un impedimento para tu felicidad?
10: No desesperes más Que la fe resistente te proteja
12: Presentamos el Acerrín Divino del freelancer.
6: freelancer. El
12: Acerrín Divino del Freelancer es una reliquia espiritual tomada directamente de los restos de madera que quedaron en el taller de José, padre terrenal de Jesús. De Jesús. Dictan las escrituras que gracias al influjo divino de Jesús, a José, el primer freelancer, nunca le faltó trabajo en su carpintería. Sí. Los restos de acerrín de sus trabajos eran guardados en costales como testimonio de su diligencia ofrecida a la divinidad. Ahora, tú puedes llevarte una pequeña bolsa con el acerrín divino para asegurar que la abundancia laboral llegue a ti. Llegue a ti.
10: No te amarres a un trabajo de oficina que solo te esclavizará. Vive tu sueño y deja que Dios llene tu carterina.
12: El precio regular del acerrín divino del freelancer es de $3,700 pesos Pero por encontrarnos en fechas de caridad y abundancia Puedes llevártelo en tan solo 7 pagos de $600 pesos
8: $600 pesos.
10: Ay pero es tan
8: barato
12: Date
10: esta oportunidad, yo lo haría
12: Llama ahora y llévate esta reliquia que no puede faltar en la casa O el estudio de ningún millennial o creativo Nuestras operadoras esperan tu llamada La, la, la. la Tiendita Resistente presenta Productos Improbablemente Milagrosos Improbablemente
1: Milagrosos
12: Para ti, que se te lengua la traba Si
1: en la emergencia epimediológica epi Epidemia epi Dios mío Fue exponencial es exponencial para ti,
12: cuando tus palabras salen atropelladamente
10: Ma, magistrada presidente del tribunal sub, eh, eh, de, de la federación del tribunal de justicia fe, el, de, de federal ele... ah, ah. habla bien
5: idiota habla bien o te mato.
12: mato para ti también, que no sabes cómo ordenar una frase entendible
1: el tratado de libre de comercio requiere de, con las nuevas anotar nuevas tecnologías y, con, y sin, sin duda alguna ...con la cinematografía, digamos...
12: O a, ...o a ti, que inventas sin querer un nuevo idioma...
8: It's insulting and
10: un, 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 un
12: ...y para ti, que, que, que bueno, quién sabe qué demonios estás diciendo...
10: ...paciencia, prudencia, ver, verbal, contingencia... ...¿o ausencia? ausencia?
12: El nuevo chicle elocuente te ayudará a sacar al orador que llevas dentro... Con tan solo masticar unos minutos del chicle elocuente, te convertirás en un excelente maestro de la oratoria. Sorprende a tus amiguitos usando las frases más profundas, nítidas.
10: ¿Y por qué no haberme dicho antes? ¿Yo tenía remedio para,
12: eso. para eso? Con el chicle elocuente ayudas a prevenir verborrea, cantinfleos, pleonasmos, pelos en la lengua e incómodos escupitajos. ¡Brujísimo! Darále a tu boca una limpieza lingüística. Prueba los nuevos chicles elocuentes y triunfa en el arte de la palabra. Nombre, nombre unos genios. Genios, genios. Discursos y choros mareadores se venden por separado. En esta cercanía ya me confundí con tantas, en este trabalenguas que yo mismo fui construyendo. Mr. Mr. Can you help a friend?
7: Damn. servicios religiosos,
13: los pastores, los esposos,
7: ¿todos están van a pagar? por ejemplo
13: de exorcismos, simplemente le llamamos eh, la estrategia del milagro express.
6: Gracias,
13: le llega una persona que dice que tiene problemas, rápidamente le hacen el diagnóstico, le hacen el exorcismo en caliente, digamos. Una suerte de chantaje emocional que le dicen bueno para que te quede esto en firme tienes que venir siete veces y esta cantidad de dinero que has puesto la tienes que repetir para que quede en firme si no el chamuco vuelve sobre ti con una gran formación teológica sino que en muchos casos son gente experta en ventas
0: Resistencia Modular
8: según sus obras y deseos hay diferentes reinos de gloria a los cuales seremos asignados después del juicio aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados que hayan recibido las ordenanzas del evangelio y hayan guardado Por la eternidad en las Escrituras se compara ese reino con la gloria o el resplandor del sol. Las personas que no acepten la plenitud del Evangelio de Jesucristo, pero que vivan honorablemente, recibirán un lugar en el reino terrestre, el cual se compara con la gloria de la luz. Aquellas personas que continúen en sus pecados y no se arrepientan en esta vida, Recibirán su recompensa en el más bajo de los reinos, conocido como el reino celestial, cuya gloria se compara con la luz de las estrellas.
0: Resistencia modulada.
8: llevados a la presencia de Dios para ser juzgados. Allí recordaremos perfectamente nuestra rectitud y nuestra culpa. Si nos hemos arrepentido, recibiremos misericordia y seremos recompensados de acuerdo con nuestras obras y nuestros deseos. Todas las personas llegarán a ser inmortales mediante la resurrección, o sea, vivirán para siempre. La inmortalidad es un don gratuito para todas las personas, ya sean buenas o malas. Sin embargo, la vida eterna no es lo mismo que la inmortalidad. La vida eterna es un don de Dios que se da únicamente a aquellos que obedecen su Evangelio y es el estado más alto que podemos alcanzar. Esto es la exaltación, lo que significa vivir con Dios y Jesucristo para siempre en familias eternas
0: resistencia modulada.
1: Ha sido al menos Con una nueva canción Pausa Hasta la próxima
0: Resistencia modulada Por siglos nos hemos hecho escuchar Nacimos como parte de esa inmensa mayoría aquí. Hablar Escuchar
1: Debatir